0: 就把他头塞在了我的胯下。为什么要教处男做爱呢？他妈的就是一个性爱机器。老子有钱，老子有钱，老子有钱。他<宝><宝>问我你刚才高潮了吗？我说谎了。
1: 大家好，欢迎大家来到喷泉公园。我是最近依旧忙于工作的乔乔
0: 。我是依旧事业在家，但是并不想别人问我为什么还不想找工作的猪猪。好烦啊！别人问我为什么不找工作，老子有钱，老子可以自己很好的生活，凭什么要找工作
1: ？我们上次上离上一期节目的话，就上个礼拜是没有录节目，<对>因为。大家都比较忙，嗯嗯，然后是因为我发生了一些比较有趣的事儿，嗯
0: ，确实比较有趣
1: 。对，说起来我就想知道老娘失恋了
0: 。<笑>这段时间是我这一个月以来哭的次数最多的一次。我真的就是那天雇朋友聊天，然后就聊到感情吧，然后就说现在的感情很脆弱，然后我就想到了你，我的眼泪叭叭叭叭的就下来，你知道吗？我还好诶、欸，我我跟你讲哈，就是我朋友在跟我讲，就是就现在感情很脆弱的时候，刚好也是你刚好有在聊说感情这个东西的话，就是长期的感情，如果你想要维持一段长时间的感情的话，它是需要什么东西的？然后我就在想，为什么很难去维持一段长时间的感情？为什么别人就可以很容易的去维持一段长时间的感情？
1: 不是我的想法是，我不是不想去维持这段感情，我也不是不知道该怎么维持，但是我就是觉得这段感情它不是我要的。我刚开始认识他的时候，嗯、我是觉得我是崇拜他的，我是爱慕他的。嗯、但是当我把一些问题摆在桌面上，嗯、我让他给我解释的时候，他当时的一个行为，完全就是一个懦夫，一个软蛋。就是我整个心理过程，就是我从崇拜他，慢慢的演变到了我打心眼里看不起他。我觉得他可能至今都不知道我到底那天生气的点在哪里。其实我当时，嗯，就我这个人翻脸其实翻的挺快的。我当时有他一个动作让我觉得我再也没有办法忍受这个男人了，就是我在跟他讲这个事情的时候，我当时非常的严肃跟他讲这个事情，然后他起身走到了阳台上。然后看向外面，嗯、我一直在讲这个事情，嗯、他没有反应。然后我问他的时候，他把头转过来，他说假装没有听到我刚刚在说什么。就这个动作，我就彻底
0: 我觉得他当时是在沉思吧
1: ，沉<笑>他妈个，<笑>我觉得他在沉思。我觉得就是一个人要做到什么样程度，他用这种方式去逃避，就是难道我的问题不值得认真对待吗？难道我觉得？很用很重要的事情就是狗屁嘛，然后我当时就，嗯、我当时内心就想，这个男人我再也不想见到他。我觉得在这段时间之内，我做的事情我都是尽我所能在做，而且我在他面前，我永远保持着百分之九十的真实。我有一次我说谎了，是什么时候呢？是他那次完事儿之后，他问我你刚才高潮了吗？我说谎了。
0: 那一次，我发现，我发现我实在没有，就是在性爱的过程中实在没有很很坦荡的。就我其实会，你比如说性爱，我没有高潮，我可能会在第二天，嗯，或者是第二天大家都平静下来聊这件事。但是当天晚上，如果在啪啪啪的当下，如果别人问我我你高潮了没有，我还是会骗人家
1: 。对我我当时当时那个情景那个情况，我没有办法说实话，就是。就
0: 在氛围当中的话，我觉得氛围还是很重要的。就是，毕竟心爱的双方愉悦的氛围也是其中很关键的一点。那我不介意的话，我就去骗一下你，对吧？对。说到高潮，咱们要不要就这一期就聊聊高潮
1: ？聊呗。<笑>有什么关于高潮的一些好玩的点吗
0: ？第一个给我口的男人就是。就是前任，我我有讲过，就是我有一些性性爱技巧啊，或者是有一些两性当中的一些想法，或者是开放度的话，其实是我就当时的前任，第二个前任的话，他有他其实我们俩在一块儿的交流的那种行为，其实有意识在引导到我。嗯。然后我第一次就是感觉有高潮的时候，就是他他他他在口我。嗯，然后我才明确的清楚，就是，呃，我我我应该有高潮是什么样子的状态
1: 。那口的话是阴地高潮吗
0: ？对，就是因为你很难，就是特别是年轻，就是你很难和别人，嗯，同时同时赢，同时高潮嘛。嗯，然后很难，也很很难。男孩子的话，什么都不懂的话，你也很难引导高潮。但是我其实当时很清楚的记得，其实我跟他是有引导高潮的，就是有两个人同时虚脱的那一下。嗯，就是对，有同时虚脱那一下，但是是试了很久。我们很，我很清楚的记得，就是我们每次就是啪啪啪完啪完了之后，就躺床上都要都要互相交流一下，就是。你你在那个点的时候，你在那个动作的时候，是不是哪个地方有什么什么不舒服？咱们需不需要改进一下
1: ？我觉得两个人在性爱当中，如果说，又不说男生了，男生肯定会有高潮的。如果女生有高潮的话，确实是一件很美好的事情。但是，但是我其实觉得，高潮这个东西，它跟感情是关联很关联是很大的。首先，你要感受到爱。感受到这个人对你是爱的，你才会有跟他灵肉合一的感觉。嗯、当你慢慢的感觉到你们之间的爱已经没有了，你感受不到爱了，你这个高潮也就很难到。所以这个时候，就说你一个作为一个男的，你要去学什么技巧啊什么的，我觉得没有什么太大作用。如果说感情出现了裂痕的话，其实是去弥合感情，要比你学技巧什么的要更管用一些。
0: 其实我这个是有很明确的感觉的哈，嗯，这个有扯到，但是我又不太想讲我这么多的性开始。<笑><笑>就是我在大概两年多之前，就是有想要养成过性伴侣，就是刚好那个时间点也是我和第二任男朋友分手之后，那段感情已经结束了，嗯。然后那段感情结束了之后，其实我不太相信感情了，因为那段感情其实已经就分开都折磨了我三年的时间，我一直走不出来。然后当时的想法就是想要养成一个性伴侣，但是你其实要是养成性伴侣的过程，其实女孩子很难对人家有感情的。我唯一为什么要养成他，是因为我当时是还有几个月打算去去重庆工作，然后他又刚好是重庆那边的。然后我就说，那就很方便嘛，那就养成一下吧。但是其实，你在性爱的过程中，别人怎么去服务你，我我的状态都是老子想把你一脚踢下去。<笑>就最近好几年里边，让我最好的感受的性爱体验和我最差的感受的性爱体验，都是在那一晚发生的。就是、嗯、我记得我当时把他的头塞在了我的胯下，<笑><笑>然后。小小男孩不知死活，就一直喝喝喝<笑>喝，到我很干。就是我当时真的就一脚踹他下
1: 去，了。<笑>就是老子就要把你喝干！今天晚上，
0: 就是我从来没有，从来没有，这他妈还行。然后我第二天要上班的嘛，就觉得、嗯、哇操，太痛苦了。<笑>然后后来就后来为什么会说最糟糕的性爱体验和和那个？最最美好的就结合在一块儿，就是因为在当时的时候，我其实有掌握了一个主动权。就是其实那个男孩子的话，就是在因为他是第一次，他的所有的行为呀、举动完完全全是受你掌控的。然后我当时就坐在了他的脸上，<笑><笑>对，然后坐在他的脸上之后，就你知道吧？然后就很容易，你很容易，你也会有很明确的。颅内高潮，然后也会有很容易，因为你自己做到人家脸上，你整个的身体上的刺激其实是由你自己来控制的，嗯，然后，嗯、所以其实那天晚上我真的是最好的体验和最差的体验都在那一天晚上完成的，就这些
1: 年。但其实我我觉得大部分男生还是蛮蛮关注这个问题，就是高潮啊、潮吹的这个问题的。
0: 是，就是我跟你讲，就是我在，我在我被很多人问的过程中，他们真的觉得高潮等于潮吹，你要和别人解释，你说高潮不等于潮吹，而且他们很在意，他们能把女孩子弄出来潮吹，他们会觉得，天哪！我之前就有一个朋友哈，我大学的一个学弟。你知道吗？他超级爱跟我，就是我们关系其实很好很好。就是大学毕业之后就一块儿健身啊，然后又是呃，他他比我小一届，然后我又相当于他工作上的一个领路人。然后他会跟我讲很多东西。然后他大学的时候有还有一个蛮漂亮的女朋友。他每次跟我讲他那个女朋友的时候，他很当时很念念不忘，因为他女朋友相当于劈他的腿，然后和另外一个人在一起了。嗯，他说这个女的怎么这样啊？老子每次操他的时候，他都吵，碎，他都高潮。<笑><笑>然后他就念念不忘这个点，就觉得是说老，老子每次都让你高潮，老子每次都让你草碎，你最后这样对待我。
1: 其实，在我们的长期的一个咨询和调查当中，我们就会发现，呃，潮吹其实它是不等于高潮的，就是，嗯，大部分的女生潮吹过之后，嗯、她的感觉就是说，有的女生会觉得一般，有的女生就觉得还好，嗯、但是相对于高潮来比的话，那其实女生还是会更喜欢高潮的感觉。潮吹它有可能会发生在高潮之前，也、嗯、有可能会发生在高潮之后，也有可能只有潮吹没有高潮，嗯、但是它很少会同时发生
0: 。就我其实觉得我这辈子都不想潮吹
1: ，我觉得很脏，你知道吗？就无所谓啊，能吹就吹，不能吹就拉倒啊，这个有什么所谓嘛？我觉得一点没所谓、啊。嗯。但是有人说，潮吹出来的这个液体它到底是什么？其实有呃科学家有做过这样的实验，就是让一个仅用自慰就可以潮吹的女生，就是她先去排空尿液，排空掉这个呃膀胱里面的尿液，然后躺在这个 CT 里面自慰。那么因为 CT 它是有穿透功能的嘛，我们就可以看到这个呃水潮吹液它到底是怎么产生的，又从哪里出来的。就刚开始的时候，嗯、这个女生的膀胱里面是空的，但是就很奇妙的是，嗯、在潮吹的前十几秒的时候，突然间膀胱里面就充满了尿液，然后呢，从尿道里面喷了出来。它喷出来的水呢，它是无色无味的，但是呢，嗯，因为我们所理解的尿液是它是经过了肾脏分解之后，然后它是有色有味的。嗯但是呢，它这个潮吹液它是临时在你的膀胱里面生成的，它没有经过你的肾脏分解，嗯、所以它是无色无味的。但你不能说它不是尿液，只我们只能说它是临时尿液。那还有一些丝基恩视线，就是丝基恩视线，它是在 G 点上面的嘛？嗯、就怎么会引发潮吹呢？嗯、就是因为呃刺激到了 G 点 ，G 点上面的一个丝基恩视线。那么，他司基恩氏腺被刺激肿胀之后，他就会产生司基恩氏腺液，然后呢，就会呃进入到膀胱，然后和呃或者我们刚刚讲的那个临时尿液一起从那个尿道里面喷洒出来。嗯，所以这个是一个呃潮吹液的一个形成，但是我习惯性就是我就会说它是尿液，它就是尿液呀、啊。<笑>哈哈哈而且<对>而且检测出来就是里面会有尿素，嗯，嗯我就觉得还蛮天赋异禀的了，也挺麻烦的。如果是在酒店里面的话，垫一个毛巾我觉得 OK 无所谓了，但是如果是在家里的话，我觉得我是喜欢打扫卫生的人了，就是如果经常喷的话，嗯、我可能会疯掉。<笑>
0: 所以我就说天赋异禀，我觉得我不能忍受，也是觉得，如果就是如果你比如说你是长期的稳定关系，你又是这样子的体质的话，嗯，那很容易就不停的发生在自己家床上啊，嗯
1: ，就很烦人。为什么很多男人会觉得说？潮吹就等于高潮，潮吹是比高潮还更高级的高潮，是因为他们看 A 片看的太多了。就他们 A 片里面，其实他的潮吹是假的嘛，他会让那个、嗯、呃导演为了就是有这种视觉上的效果的话，他会让女优疯狂的喝水，然后憋尿，嗯，然后在呃性爱的过程当中就努用力去排尿，就会形成这种很壮观的这种感觉。而且很多男人会觉得说，自己射精了就是高潮。那么女性射液，因为我们说潮吹它也叫做女性射液嘛，那女性射液了，那也等于高潮，嗯、所以他们就会觉得说，潮吹等于高潮。嗯
0: ，所以我一直都没有在怀疑过，就是潮吹这个事情的话，它本质上的话就是尿失禁。嗯
1: 、就是我不是这样说吗？就是。说潮吹很爽，说潮吹爽到不要不要的，不管是男人还是女人，嗯、都是屌丝儿。所以，一般别人跟我聊到这个潮吹的事儿，他如果跟我讲这种什么潮吹多爽啊，怎么怎么样啊，什么钢胶有多爽啊，怎么怎么样啊，我就会在心里默认这个人就是一个屌丝
0: 。就我觉得，就是现爱认知不全面，就是非要把一个东西当成一个标志。
1: 就是把 AV 当教学嘛。
0: 咨询的客户，我给你念一下哈。嗯，他说说：“您好，我最近新交了一个男朋友，年龄比我小五六岁，是个处男。我们做爱的时候，他老是很紧张，然后也不是很坚挺。我每次都用口交帮他引，但是他的反应很也,也很一般。请问一下，他是不是太紧张？我很担心他那方面的问题。谢谢你
1: 。为什么要教处男做爱呢？你有这么多时间，为什么不能换个男朋友呢？”
0: 处男真的很麻烦，超级麻烦，太麻烦了
1: ，就是体验感太差了，你知道吗？我在意的不是说他在性方面是一个白纸，我在意的是，嗯、我觉得没有谈过恋爱的男人，没有被女人调教过的男人的话，调教起来很费劲，没有魅力吗？也不是没有魅力啦，就是。嗯，我还是比较我恋父情节比较重，我希望被别人照顾，我不想去照顾别人，我不是什么圣母婊，我也不想找一个巨婴。其实能理解啦，就因为
0: 我也不太，嗯、我我我也不太能接受，就是我我之前就一直不太能接受，因为可能我第一次性爱的时候给我的感觉太差了，就一直找不到口，然后我也没有很好的性爱的经验，当时的环境下嘛，我觉得性爱这个东西的话，男性的话肯定是有一个。引导的一个作用的
1: 。其实我我在我这么觉得啊，我是觉得对我来说，性爱的一个最有意思的点，不在于说我生理上的高潮还是怎样，我喜欢的是像两两个人像个小孩一样的，我们都不是很懂，然后呢，我们就去研究这个事儿。我们像过家家一样去研究它，去花时间，去认真的去做这件事情。那这个过程，我们从不懂到懂的这个过程，嗯、这个才是特别有趣的事儿。那你达到了那个点的时候，其实并不会觉得那么有趣了。嗯、但是你像我平时的工作的话，我就是在教别人做这件事情。那我再去找个小处男，我工作之外我又去教他做这件事情，何必呢？嗯我上一段感情，嗯、我为什么会觉得我在上一段感情当中，我其实得到了一些，有时候还确实得到了一些比较好的体验，就是我们会有一段时间，我们会花心思在这个上面，我们会想着说如何去迎合对方的一个喜好，去做一些我们想做的事情，两个人就是小孩一样过家家这种。嗯、但是后面慢慢的，我为什么会觉得说这个人他不是我想要的呢？可能是各方面他生活压力还是各种。嗯然后他就没什么太多心思花在这个上面，嗯、然后我就感觉到各方面都不是很和谐了
0: 。我觉得肯定是，如果长时间相处的话，不仅仅是单纯的是床上的体验，生活上的体验的话，也是很重要的一部分
1: 。就是我会觉得说，我们两个人来研究这个东西，在做这个东西，哪怕是我们没有成功，哪怕是我们做的不是那么好。嗯但是我很享受这个过程
0: ，我我觉得也是，就是两个人会有一些有会有很多乐趣，就是你没有必要特别特别什么都懂，对吧？嗯
1: ，对。那如果说，我觉得处男如果说跟一个处女两个人，我觉得这个是可以的，因为大家都不是很懂嘛，对吧？大家都是白纸，嗯、然后去享受这个研究的过程。嗯其实这样子的话，双方的心理也不会有太大的压力。像他这个案例的话，就是、嗯、因为这个女生自己是有性生活的一些经验的，而这个男生他是一个处，本身的话，男生在你面前他就是属于一个弱势了，因为你懂啊，你会啊，我不会啊。但是呢，又至于他是一个男人，嗯、男人就应该会啊，男人怎么能说不会呢？对不对？然后心理压力就会很大。嗯、那心理压力一大的话呢？嗯早泄就不用说了，对吧？毕竟是个处男。嗯嗯。嗯那硬度不足是因为他意识到自己时间很短，嗯、而你又是有过这种性经验的，嗯、你之前遇到的男人是不是时间很长呢？嗯、那你是不是对比之下，我是不是时间就更短了呢？那我就不敢硬啊？嗯、为什么？因为我越硬的话，我就越容易射呀，我就射得越快呀。嗯
0: ，所以我觉得是这样
1: 子。样子如果说你自己不是一个很专业、很了解这方面的人。你就放过他好了，你不要对、嗯、你，不然的话你会给他造成更严重的心理阴影。除非你有这个把握，你是一个很专业的人。
0: 嗯，对方的话会会有很大的压力。对，所以呃，就是咱们如果讨论高潮这个东西的话，始终还是围绕的是女性身上。其实，因为男性的话，对射精的那一刻都是高潮，对吧？
1: 女性女性能够达到高潮的很少，但是男生对于高潮来说会有一个很大的误区，就是他们会觉得，就是说大力就能出奇迹，嗯、我一定要力度够大，频率够快，他就一定会高潮。如果他没有高潮，就一定是我的力度不够大，嗯、我的频率不够快，我的激发不够大，<笑>我的然后各种就是就是很多人会觉得。嗯高潮的因素是一定要鸡巴够大，时间够长，嗯，然后硬度够硬，嗯、然后频率够快，力气够大，嗯，这些都是误区。嗯，其实我们知道，我其实今天不太想讲那些什么。高潮怎么形成？高潮怎么来？高潮应该怎么做？我其实特别想跟大家讲一讲，上次想跟大家讲的，但是因为节目时间的原因就没有讲，嗯、就是讲一下这个性脚本的问题。嗯，就是有一个著名的性学家，他出了一本书，叫做《性社会学》，他当中提出一个这种性脚本的理论，其实也是所谓的情欲模式。嗯、性脚本它属于什么呢？就是我们演戏。我们拍电影拍什么，我们都得有个脚本，对吧？我们还得有人设。嗯、但是性的话，它其实也是有脚本的。嗯、性脚本里面，它其实就包括说，一个是和谁做，怎么做，嗯、什么时候做，嗯、在哪儿做，为什么做，嗯，这五个问题。嗯、那首先第一个和谁做，其实就是。顾名思义，就是你你和谁发生关系，那这个谁呢？他会有很多的一些因素在里面，比如说年龄啊，嗯，有就就比如我吧，我就不喜欢小鲜肉，嗯、我不喜欢十几岁二十岁的，我跟他们做，我们没兴趣。嗯、当然，我也不喜欢他们老头子。每个人都有这个年龄的概念，<对>但是有些人他就喜欢小孩儿，是吧？嗯，有些人他就喜欢老年人，嗯、还真有。你们看那个新闻，有二十岁的小伙子跟一个六十岁的老奶奶，嗯、对吧？谈恋爱，嗯，这就是年龄，还有血缘。我们这种正常人就不会跟有血缘的人发生关系，嗯、但是有些人他就不建议。嗯，还有一个是人种，你像有一些白种人。他其实还是蛮排斥跟黑人发生关系嗯。嗯，那民族也有，像一些民族主义的，嗯、包括宗教啊、社会阶级啊，它都属于你和谁做的一个范畴。嗯、那这些因素呢，都会来规划你的性行为的对象。那么第二个就是怎么做？大部分人可能都不会反对拥抱啊、接吻的、啊，或者也会允许、嗯。阴道性交，但是可是像口交啊、肛、嗯、交啊这一类的行为，他就会认为是不可接受的。嗯，那第三个因素是什么时候做？就比如说我们在第一次性行为的时候发生的年龄在什么时候
0: ？但这个
1: 是跟很多的文化呀、啊嗯、有关的，很多文化都会有一个婚前守贞的一个要求嘛。就再如就是说。嗯我们在什么年龄结束性行为？就是你的性行为从什么时候开始，嗯、从什么时候结束？那每个人这个因素都是不一样的。嗯。嗯那么第四个就是在哪儿做？比如说发生性关系的地点呢、啊？呃，就是很、嗯、很早以前的一些大农村里面，他们都是大通铺，然后小孩儿跟家长睡在一起，他觉得无所谓，这个不为进。嗯对吧？家长发生性关系或者怎样被小孩看到，他觉得无所谓。但是有一些人就觉得这种性行为就是需要回避，嗯、你需要选择另外一个地方去发生性行为。嗯、而且有一些，嗯，我忘了在哪个，好像一些部落里面的话，他是不允许你在屋里面发生性行为的。你要发生性行为，你得去野、嗯、野外，就不让在屋里面发生。那第五个就是为什么做？嗯、你为什么发生性关系？嗯、这个答案的话，其实。嗯都不太一样，有的人的脚本是为了爱，有的人就是为了传宗接代，那还有的就是比较奇葩的，嗯、可能为了各种吧，为了钱，为了交易，或者为了其他的，或者为了满足对方的一些什么奇奇怪怪的，<笑>这个每个人都不一样，所以这几个就是综合起来，就是我们每个人的性脚本。那就是我们在讲高潮的时候，我为什么要讲性脚本？为什么要讲情欲模式呢？你可以试想象一下，嗯、就是我们所谓的情欲模式、性脚本，它其实是唤起你的性兴奋和你的欲望的一个特有的对象、场景和操作模式，对吧？那每个人都不一样的，嗯、就比如说你喜欢温柔的，那我喜欢粗暴的。嗯、那如果说你的男朋友不知道你喜欢温柔的，他每天粗暴着对你，你觉得你能高潮吗？你肯定高潮不了。肯定不能啊！对对
0: 对。对对
1: 那很多时候，其实我们现在就可以想一下，有几个问题。首先，第一，你真的了解你的伴侣的生理结构吗？你知道你伴侣哪里,、嗯、哪里敏感，哪里不敏感吗？你知道他的性爱模式吗？是喜欢狂野的，还是喜欢温柔的？你知道他是视觉敏感一点的，还是听觉敏感的，还是对触觉比较敏感的？我相信大部分人都没有办法回答这个问题的，甚至大部分人，大部分女生，甚至连自己是什么样的情欲模式，自己都不知道的。嗯，那这就很难，你就不不用谈高潮了。就这个你都不清楚、不明白的话，你就不用谈高潮。而且很奇怪，我跟你讲，高潮这个事我为什么之前一直说高潮是玄学
0: ？就是
1: 不一样的人，嗯、他用。同样的模式对待你，他给出的效果都不一样。就比如说，我喜欢被别人掐着脖子。我操，我好像说出了什么秘密。嗯、<笑>对对，就比如说，我喜欢被别人掐着脖子。这个人掐我脖子，我可能会有感觉；那那个人掐我脖子，嗯、他把我掐到断气，我可能都没感觉。就这么神奇，嗯、你知道吗？就是这么神奇。可能当时的一个状态，包括很多因素结合在一起的原因，所以不是说你，嗯、对比如说你去网上学了什么技巧，对吧？然后你就仿照，嗯，仿照出来直接搬过来用在你女朋友身上，但是都不一定会高潮
0: 。肯定是不对的。我觉得你你起码想要让别人别人高潮之前，肯定是要了解对,对方需求的
1: 。对。但是，其实如果你了解了对方需求的话，有没有高潮已经变得不重要了。
0: 我是这样觉得的哈，就是你你你有讲到，是说在性爱过程中，双方有角色、脚本什么的。嗯，那我其实对吧？你在每一场性爱里边，他也会同时分着不同的角色呀，对吧？嗯，今天你是性爱当中的主导权，我可以允许你是性爱当中的主导权，对吧？嗯，你可能你的感受会更多一些。那我希望我下一次的性爱感受里边。
1: 对，我觉得就是换着来嘛。其实我觉得这件事情就是很有乐趣，就非常有乐趣。两个人一起去探索、去玩的话，他可以玩出很多花样来。他就不是单纯的对呀，生殖器和生殖器之间的摩擦。啊、有时候我甚至不需要接触生殖器，我也可以达到高潮
0: 。就今天你是狮子，我是小绵羊。明天我希望我是狮子，<笑>你是
1: 小绵羊。我不我不是我不是小绵羊，我是小母狗。<笑>对，哈哈
0: 哈你说什么都 OK。但是我其实觉得还蛮有乐趣的。然后，然后在一的话，其实我会在现在里边，其实我很喜，我很喜欢笑，你知道吗？就是我他妈是要如果和一个人就是怎么怎么样的话，我其实是会一直保持特别欢乐，别人可能会觉得我是神经病的那种状态。<笑>但是我觉得、哦，就是我甚至会讲笑话，就是我其实不太喜欢那么严肃。嗯，就因为在我看来，我和我选择和一个发生性爱的话，我觉得就是我选择要跟你玩一个游戏。嗯,嗯，那这个游戏的话，我觉得肯定是要有愉悦感的
1: 。这个游戏就是你在床上讲相声，看他能不能憋住不笑。<笑>高潮这个东西
0: 吧，我觉得应该是关系在发展的过程中追求的一个东西。其实我我是这样觉得的哈，就是我，比如说，如果我对一个人有很深的感情的话，我其实是想更多的享受的是和他做爱或者是啪啪啪的整个的感觉。我并不是是说我我就一定要高潮我才能满足这个东西。那大家在互相彼此探索的过程中，嗯、我就已经很颅内高潮心里满足了，嗯、那对吧？就是我觉得，那你有能会有引导高潮，或者是有其他方面的高潮的话，那可能会是一个附带的过程。但是我更希望获得，或者是我我觉得更珍贵的是两个人彼此去探索，或者是面对彼此身体的过程，我觉得更幸福吧。
1: 其实说白了就是，我不会因为跟你有高潮而跟你继续这段关系，我也不会因为跟你在一起没有高潮而结束这段关系。嗯。所以高潮与否、潮吹与否，并不代表说能够控制这段关系长短的一个因素。所以，就像你那个朋友说的，我每次都能让他高潮，都能让他潮吹，他为什么还要这样对我？
0: <笑><笑>对啊，他当时就直念念不忘，就是说，嗯、<笑>我为什么每次都让他潮吹？他为什么就那个他？他还有念念不忘的一个点是什么？就是他那个前女友哈，嗯、就是这在在跟他分手之后，就是就是性性性那个性取向变了，找了一个女朋友。啊！然后他当时，啊、他当时就更念念不忘了。他他简直说：“为什么会发生这样子的事情？”女同的性体验是最好的呀
1: ，就是女女之间的性体验是最好的
0: 啊！你不要这样说，<笑>我我就说我会，我我可能性取向要变，真的吗？<笑>我还有好多男孩，就是女孩子追我哦，就是我其实是。<笑>男女通吃
1: ，我觉得你可以去试一下女的，就如果你有这方面的取向的话，可以去试一下
0: 。没有没有，我我没有，我很我是一个直女。如果我有的话，我早就变了，真的。
1: <笑>我就没办法，因为我我实在太直了。如果一定要追求高潮的话，这个高潮还是可以追求得到的。其实我们之前在讲那么多的话，嗯、其实是在讲说。呃，如果说你要追求高潮，不是说你要关注的是技巧，而是你要更多的去了解对方，你要认识到高潮这个东西，嗯、然后的话才是技巧的学习。嗯、技巧肯定是需要的，没有技巧就一切都是空谈嘛，嗯、对吧？首先，第一，你得了解说、嗯、这个爽到底它来自哪里。其实我们说高潮，它其实就是、嗯、就是性快感的累积。很多人不，很多人不知道这一点的，就是。女生的高潮就是性感知、性快感的累积，然后一直累积在大脑里面，累积到一个点的时候就一起迸发出来，这个时候高潮就发生了。那么，所以我们为什么说要有前戏？要有前戏，嗯、你没有前戏，你怎么累积于这个高潮呢？你这个水本来就是半壶响的，你怎么让它装满呢？嗯，对不对？嗯、你一定是要通过前戏，慢慢的、不断的注入水分在里面，不断的注水，然后再。一下灌进去，它才会有高潮发生。嗯嗯，嗯所以这是高潮产生的一个原理，其实就是在大脑里面，而不是在它的性器官上面
0: 。我就发现，你其实你真是超级适合做这一个，就是就感觉好像是身在体内的一样。你能理解我的意思吗？<笑>
1: 我就是一个天生的性爱机器，真的、啊、就是有有的人就很明
0: ，就其实可以看出很多东西。就是有的人可能不排斥，他也很很乐意去接受这样子的东西，嗯、但是你就觉得他这个人不适合。但是你这种就很明确的是，老子瞄你一眼就觉得你他妈的就是一个性爱机器，<笑>然后跟你聊一下天，我就跟你觉得是说我操，这就是一个性爱机器。我没有认识错，它就是一个性爱机器
1: 。<笑>妈的，其实生活中是一个无情的工作机器
0: 。但是因为对吧，你这工作机器也是跟性爱有关系的嘛？就是因为我是让我感觉无比焕发你活力的，就是在你你你进行工作的过程中，你在跟别人聊性爱的过程中，我觉得你就会有一种很专业。或者是有发自内心的那种本能在，在去做这件事情，他不会是通过一些外力去驱逐的，或者是通过钱，你会不得已的去被迫的去了解这些知识，而是你真的是觉得这知识就是身体里边的，你知道吗？嗯。就有的人就是他会有很强大的使命感，或者是我为了赚钱，我就是想要把这件事情做成什么什么成功，我就想拯救世人这种。但是你也不是，<笑>你就是个性爱机器，或者是换句话你就是个婊子
1: 。哈哈哈！我觉得这样的形容没有错吧？就很野性。嗯、我觉得我自己还蛮婊的
0: ，我最近还蛮喜欢野性这样子的形容，或者是。嗯嗯嗯嗯，就是这样子的形容，或者是这样子的人，就我会觉得、呃、会很美，就很野生的那种性爱。我不是规规矩矩的，就是我跟你谈恋爱，嗯、或者是我要很认真的跟你确定一段关系，对吧？就是咱们相处了很久了，我觉得你这个人还不错，咱们要不要谈个恋爱？然后谈了恋爱，然后又。咱们谈了一段时间恋爱，就牵牵手了，接吻了，咱们要不要考虑一下做爱？我就觉得这好像脱离了性爱的本质，你不野性怎么能称之为性爱呢？所以我就最近比较喜欢用比较野性的词来形容性爱之间的关系，比如说平头，比如说狗男人、婊子、野女人，<笑>我觉得很爽。大家，大家可能觉得我粗俗，但是我觉得。粗俗好像才是本质吧？我觉得性爱当中的
1: 哪有那么多的彬彬有礼啊！嗯、我操，对呀、啊，就
0: 是我觉得你你要彬彬有礼，真的会动感情吗
1: ？你知道有的男人要射的时候，他会问你：“我可以射吗？”你让我怎么回答你？<笑>不许射！你,你给我憋回去，出去！你,出你给我憋到明天早上。<笑>我觉得作为一个男人，你作为一个入侵者，你就应该有一个入侵的样子
0: 。我觉得彼此两个人的关系的话，我最近其实还蛮认可“入侵”这个这个词的哈。嗯，就是不管是入侵身体还是入侵生活，我为什么那会儿会难受，是因为就是其实两个人要有长久的关系，如果是异性双方或者是性爱的双方的话。那入侵生活和入侵，入侵身体都是必不可少的。我甚至有点怀疑，你如果太过独立，排斥对方去入侵你的生活的话，这种观点的人是不是是错的，或者是会影响他们拥有长期的、长期、长期性质的关系？我觉得太容易断了，你知道吗？彼此都彼此很介意。入侵对方的生活，但是你在相处的过程中，你肯定会想要了解对方更多。嗯，如果都没有整个入侵的概念或者是入侵的行动
1: ，我不会去思考这个问题，因为我不管别人让不让我入侵，我都会从侧面或者背面、暗地里先去调查一去入
0: 侵。入侵，我一定要调查这你、嗯、去入侵别人。对。
1: 但是我我我会正面入侵他，我,我入侵别人不是就是我去调查这些东西，不是为了说我要入侵到你的生活，而是我要了解你这个人，嗯嗯、你这个人值不值得我信任？嗯，那如果我觉得你这个人是安全的，是值得信任的，那 OK 没有问题，我们可以慢慢来，嗯、对吧？一年、两年、三年，然后我们才。进入到对方的生活，这个都 OK 的，没问题的。只要两个人相处可以，只要你这个人是安全的，嗯、只要你不是一个谎话连篇的一个嘴炮王，嗯嗯，我、嗯嗯、这是一种自我保护，我觉得这是应该的
0: 。嗯，我觉得也是，但是我为什么会想想到入侵这个东西哈，就是。我其实会发现，就是你和一个人想要断掉一段关系的话，其实如果没有彼此入侵过对方的生活的话，其实很容易隔离，嗯，很容易，嗯、对对吧？不管是你的关系还是，因为你会发现，除了你和对方可以进行对话之外，你和对方的生活也没有办法进行对话，更别说对方的朋友圈子。那如果说彼此双方会有。很深的羁绊，或者是深入彼此的生活很强烈的话，那你会有各种各样的关系，它会促进这段关系更加长久的发展，那对吧？你如果连一个长久发展的基础都没有，大家离开的会很坦然，也会很没有负担
1: ，那不是很正常吗？有人出去，才会有新的血液进来呀、啊。他不出去，他老站着，你。对吧？占着茅坑不拉屎，你自己又是个垃圾，你为什么不把垃圾丢了换新的呢
0: ？是，但是我就是觉得还是得有一个，有一个度
1: 。我觉得我一直是这样觉得，就是我从始至终我没有觉得我自己的观念是错的，我也没有觉得我自己的感情观是错的。当然，可能他也不是对的，嗯、但是这是我最想要的。我不在乎说什么是对的，嗯、什么是错的，我只知道这是我最想要的。一定会有那么一个人，嗯、既是让我们又独立，但是又有一些感情的联系的人，一定会找到这样的一个人。嗯、可能现在找不到，但是我一定会找到。嗯、但如果说这个人他不是我想要的那个人，嗯、我也肯定会毫不留恋的把他换掉，因为我得让他走，不然的话那个对的人进不来
0: 。那这样来看的话，其实你我觉得你还蛮正向的，就是对待爱情这一块。这个方面
1: 肯定会找到那个契合的人的。我觉得，如果说两个人没有办法去融合在一块的话，嗯、就不要强融，真的不要强融。嗯、把把更多的时间让给有希望的人，让给新的、新新的一些学业的东西，不要老是去嗯把自己的时间精力花在这种不对的人身上，嗯、没有任何意义，嗯，浪费自己的时间。嗯我觉得时间是很宝贵的，嗯、一个人的精力也是很宝贵的
0: 。哦，我其实我最近还蛮那个，蛮介意一个东西的，就是什么？我其实特别不喜欢没有止损概念
1: 的人。对，对
0: ，我真的觉得没有止损概念的人，他妈就是个垃圾。<笑>他就可他他掌控不了自己人生当中自己想要的方向。
1: 但是我觉得讲了这些的话，可能有些男生就会很绝望啊。那如果是这样的话，我该怎么办呢？我该怎么让他高潮呢？那那你们在这讲这些的话，那就是意味着我永远都不可能让我女朋友高潮了。那其实也不是，肯定会有解决办法的。嗯、很多问题啊，它就像一个结一样的，我们把它一个一个的打开。嗯那最终它还是会通的，只是说你一定要有这样的耐心，你要做好这样的准备。这个准备是什么呢？嗯、就是不是说我有这样的技术，<的>我就一定能让这个女生高潮，而是你要做好长线发展的一个准备，长期斗争的一个准备。嗯嗯。那么后期的话，我们的话也会出一些高潮和潮吹的一些教程，就是会有一些比较。好用的、比较实用的，就是比较能够帮助大家可以把这些结一个一个的去解开的一些方、一些教程、一些方案。大家如果需要的话，其实也可以关注一下。嗯嗯、然后我们也有一个微信号，嗯嗯、呃，可以加这个微信号咨询一些性方面的一些性健康方面一些问题，也可以咨询这个微信号。然后现在我没有我们的小、嗯、小程序了嘛？小程序的话，嗯、听听课呃，听我们这个节目的话也比较流畅，它不会像那个苹果的播客啊，或者说小宇宙啊比较卡。那如果大家就是方便的话，嗯、我觉得最好是也加一下我们的小程序什么的
0: 。嗯，对，到时候大家可以关注微信，到时候我可以给你们发小程序。就是因为目前的平台的话，苹果。苹果的用户的话，他肯定是可以听到所有的节目，但是可能会涉及上一些放播客的平台，就比如说小宇宙之类的，他可能咱们的节目收入也不是很全。那我就推荐小程序，因为小程序目前的话，它还没有大范围的监管，所以咱们的屏幕，咱们的节目的话，也不会呃也会稍微稳定很多。所以而且大家也会很方便，不需要。再重新下载一个 A P P， 打开微信就可以听
1: 。对，然后的话就是我们现在主打的一个是早泄方面的一个课程嘛。那这个课程的话，它其实也是属于是一个私教的课程，就是我们通过一个行为行为的训练，嗯、包括你的性认知方面的一个改善，去改善到你的早泄。这个是现在市面上的话，唯一可以真正的根治早泄的一个办法。然后私教的话也是我在做一对一的指导，如果大家有需要的话也可以咨询。嗯、那今天的这个节目就这样啦。嗯，行，那我们下次再见，拜拜。拜拜。拜拜
0: 啦。